0: Podcast,
1: irmãos. Podcast, com. irmãos. Com.
0: Olá, pessoas podcast literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Tan, que depois que descobriu que o Lewis Carroll era matemático também, começou a pensar em escrever seu próprio livro infantil. Uh,
2: vai faltar ideia maluca, eu acho.
0: A lógica você já tem, só falta o resto. Só falta o resto,
2: né? Olá, pessoas! Eu sou o Tan e eu estou aqui com a Safira e cortem a cabeça da
3: dela.
1: Olá, eu sou a Safira E eu tô aqui com a Carol Que já era do mundo das letras E agora entrou no mundo das maravilhas Com a maternidade oh, Olha Ai, só,
0: que, que, que fofa
1: amei, amei
4: Eu sou a Carol E eu tô aqui com o André Que assim como a Alice, vive num mundo Cheio de maravilhas
0: Olha só E você? Uau. Quem é você?
5: Eu sou o André e eu estou com... Paulinho que terminou o livro depois de mim!
0: <risos>
4: Sim, Olá. é verdade.
0: A gente tava comentando cada capítulo que lia. Aí ele deu uma acelerada no final e falou, papai, terminei. Eu falei, calma, sem spoiler, segura. Porque nós lemos neste mês um livro especial para o mês das crianças. No ano passado nós lemos, um pouco mais no fim do ano, mas nós lemos O Pequeno Príncipe. E agora encaramos Alice no País das Maravilhas esse clássico de Lewis Carroll E a gente tem aqui Praticamente quatro gerações para discutir o livro, né? Eu e o Tan, os velhos pai, é daqui Aí tem a Carol, mais novinha, né? Na casa dos 30 A Safira na casa dos 20 E o Dé, com 10 anos aqui com a gente Pra gente ver se essa diferença de geração Faz alguma diferença na interpretação desse livro Que parece que foi escrito para todas as idades A gente vai descobrir nesse episódio aqui do Literário
2: Antes de começar, eu tô surpreso que já tem um ano que a gente gravou o Pequeno Príncipe. Foi.
0: Foi em dezembro, na verdade, né? Porque eu lembro que ano passado a gente falou, final do ano, muita correria, todo mundo cansado, vamos ler um livro mais leve, né? Aí a gente pegou uhum. o Pequeno Príncipe, mas esse ano a gente encaixou no Mês das Crianças, porque pro fim do ano temos um livro especial de fim de ano, já garantido aqui pro literário também. Aí. Que a gente vai ler. Uhum. Já veio no Clube Ictus no Natal do ano passado, fica a dica aí pra vocês <risos> que recebem o Clube Ictus. Mas nós lemos aqui, a gente até brincou nos últimos podcasts irmãos.com que a gente falou sobre o livro, né? Não no literário nos regulares e também na live que a gente fez, que estávamos lendo o livro Fumado do Lewis Carroll, perdão <risos> as crianças aqui presentes ah,
2: Que isso, Paulinho? É. Super coerente <risos> Super.
0: Temos aqui o livro do Lewis Carroll que na verdade não era o nome verdadeiro desse autor, ele era muito tímido pelo que diz a biografia ele não gostava da exposição, por isso escolheu um pseudônimo, viveu lá no final do século XIX, mas quem foi Lewis Carroll, Safira?
1: Na verdade, Lewis Carroll era o Charles Louis Twight. Eu não sei pronunciar esse segundo nome dele aqui não, gente Dogson, ele era um diácono protestante Professor de matemática de um colégio cristão também E era gago, mas apesar de gago A biografia fala que ele era bem eloquente, eloquaz, assim Ele tinha muito contato com criança Ele gostava muito desse mundo imaginativo Por isso que essa coisa da Alice é tão fantasiosa Porque era natural dele fantasiar, imaginar E ele criava com muita facilidade as coisas, né? A biografia dele também conta que ele vai passar muito tempo investindo nessa coisa do imaginário, do lúdico, da criança. Ele contemplava muito a forma que a criança enxergava o mundo, a forma que ela contemplava as coisas e como era fácil para a criança se deslocar do mundo real para um mundo de criatividade e imaginação. E o que mais me chamou a atenção assim, desse olhar dele é que ele se encantava com cada descoberta imaginativa que a criança tinha. E por isso que a Alice é tão cheia assim, dessas imaginações que para nós que passamos da fase lúdica às vezes a gente acha que ele era meio fumado, né? <risos> mas ele era assim, apaixonado pela literatura, apaixonado pela infância apaixonado pelo mundo da imaginação.
0: E essa relação dele com as crianças era pela identificação com o mundo das crianças e por ser você disse que ele era bem eloquente, né? Imagino que em público ele talvez falasse bem mas ele não curtia muito o relacionamento com outros adultos. Assim, ele não se dava muito bem. Acho que ele se identificava mais com o mundo de crianças. Existem algumas polêmicas com relação a isso transpondo a realidade do século XIX para o século XXI. Muitas dessas relações ficam preocupantes e até complicadas de se entender, né? mas a gente tem que saber que não existe comprovação de nada. Então, vamos focar na obra dele e no que ele escreveu voltado para essas crianças aí. né?
2: Ô Paulinho, mas eu sou formado em matemática lá na USP, né? Né? E posso dizer que, se ele era como a média dos alunos por ali, onde eu conheci, não é nada surpreendente ele ser muito estranho. <risos>
4: <risos> vida, <gente>. é, <risos> infelizmente
2: eu tenho que dizer isso. Ele, é interessante que ele tem publicado três livros de matemática, né? Tratado elementar sobre determinantes, para quem é da matemática sabe disso. Lógica Simbólica e Euclides e seus rivais modernos. E uma mini biografia que acompanha aqui a edição que eu tenho diz que ele publicou com o nome verdadeiro as obras didáticas sobre matemática e lógica, só que sempre tratando essas ciências sob o prisma do humor. E para quem é da área acadêmica, principalmente da área de exatas, sabe. Sabe o quão difícil é pensar um livro de matemática e acredito até que publicar um livro de matemática tentando fugir do academicismo ou tentando fazer suas graças aí. Mas ele era um cara estranho.
0: O Lewis Carroll nasceu, né, o, o Charles Ludwig Dodgson. Nasceu em 27 de janeiro de 1832 em Dariusbury, na Inglaterra, né. Então é importante entender né, o contexto inglês né, do autor. Inclusive, essa foi uma das críticas à animação da Disney, né, que americanizou muito a cultura ah. inglesa, né. <risos> Exato. E ele morreu no finalzinho do século XIX, em 14 de janeiro de 1898, aos 65 anos. Ele publicou o livro Alice no País das Maravilhas e alguns anos depois fez a continuação, que foi o Alice através do Espelho. Que a gente uhum. tem também. Que a gente tem também. Eu vi alguns reviews né, dos livros e tal, e uma das booktubers falou que Alice no País das Maravilhas foi o Harry Potter do século XIX, assim. Ah, grande sucesso infanto-juvenil que foi, né? Eu
4: exato o legal é que originalmente, quando ele escreveu o livro para Alice que era a filha do meio, né, do reverendo Harry Liddell, esse reverendo tinha três filhas, e o Lewis Carroll gostava muito de ficar com as três e ele gostava de contar histórias, mas a filha do meio chamava muito a atenção que era a Alice, né, então uhum. foi essa criança, essa menina que ele se baseou muito, mas originalmente o livro era As Aventuras de Alice debaixo da Terra que ele escreveu e ilustrou e deu para a própria Alice, né?
2: Deu uma versão única para ela, né? Isso. isso.
1: E o mais legal dessa história é que ela começa com ele numa viagem de barco com as crianças, né? E aí ele tá contando essa história para elas e a Alice ela pede essa história escrita para ela poder revisitar e ele demora muito, quase um ano para conseguir fazer isso, ele procrastina e aí finalmente ele escreve a versão para Alice e dá de presente de aniversário para ela. E aí é, é uma legal. coisa que a família inteira se encanta muito. Mas saiu de uma história que ele foi criando durante uma viagem de barco. E depois de ler esse livro, eu fico imaginando quanto tempo deve ter sido essa viagem,
0: né? É. <risos>
1: Exato.
4: Só depois que virou Alice no País das Maravilhas, né?
0: É que o pessoal convenceu ele a trabalhar mais o livro e publicar, né? Parece Exato. que a primeira versão era bem mais simplificada e tal. Depois ele acrescenta mais elementos e mais histórias.
2: É, todo mundo da família da Alice ficava querendo pegar o livro emprestado com ela porque acharam super divertido e tal. Porque <risos> o livro foi uma crítica muito forte à sociedade da época. Vitoriana, né? Isso. Então ele usa muito essa questão dos animais como fábulas, né? Animais falantes. E a gente tá longe dessa distância, tanto por tempo quanto por espaço. Mas acredito que as pessoas gostaram muito porque identificavam talvez os personagens. Ó, de... oh, esse animal representa tal pessoa naquele contexto. Uhum. Como se hoje algum brasileiro resolvesse criar alguma coisa coisa assim. Mais ou menos como a Dani Marques fez no Vila 2020, né? <risos> é.
0: <risos> a história, como história, é uma história simples, apesar de maluca, uma história nonsense, né? O humor britânico você vê muito presente em toda a história, né? Quem gosta dos humoristas britânicos, dos livros britânicos, a gente vê muito presente esse tipo de coisa. E foi muito legal que, pra época, ele foi bem diferente, porque ele retrata uma criança que é criança e se relaciona com o absurdo a partir da sua cosmovisão infantil, né? Pelo que eu li também, na época, existiam histórias infantis, mas as crianças eram retratadas como meio imbecilizadas assim, como se fosse um adulto imbecilizado, né? Não uma criança de verdade com sua cosmovisão de criança. E uhum. foi muito legal também pra época, porque esse livro não tem aquelas lições de moral no final de cada capítulo. Nesse capítulo que vocês aprenderam, meus amiguinhos, foi que tal, 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 hum, tal, tal, Não tal, tem o he um né? No fim é, do Não episódio. tem o he um
2: aparecendo.
4: Tanto que na parte que a duquesa, ela fala sempre ter uma moral, ter uma moral, ali se critica essa atitude, Isso.
2: né? E fica muito claro que é uma crítica. Sim.
4: Eu não sei vocês, eu fui apresentada ao Alice com o um desenho da Disney. Uhum. Eu também. E, gente, que desenho também para as crianças que. Pelo amor de Deus, né? Vamos combinar que desenho macabro, né? E <risos> quando eu li o Alice a primeira vez, eu fiquei até morrendo de medo, porque teve uma cena do desenho que me marcou muito. É de 1951, esse sim,
0: filme. Sim. Ele é bem psicodélico mesmo, né? É,
4: então. Exatamente. E aquela cena das conchinhas que vão. Pra a morte, né, basicamente. É muito macabro. Eu reassisti o filme pra gravar o podcast e eu falei mano, como é que o Walt Disney deixou uma coisa dessa, sabe?
2: <risos> Outros tempos, Carol, não tinha mimimi na história. Como a gente falou, né, o livro ele é escrito pra várias idades, eu acho muito
0: legal esse talento, né, que a Disney tem hoje na produção dos filmes, a Pixar tem de fazer uhum. um filme que vai fazer sentido pras crianças e vai fazer sentido pros adultos também, assim como o livro do Pequeno Príncipe, que a gente já falou por aqui. Então então tem, existem frases que quando uma criança lê, ela lê e faz a interpretação que uma criança faz. Mas um adulto lendo a mesma frase vai entender, talvez, a interpretação da criança, né? Mas também vai ter uma outra camada para descascar e entender aquilo de uma outra forma, né? Por exemplo, nesse trecho aqui, já no início do livro, né? Quando ela termina de cair no poço e tal, chega lá embaixo, ela pensa assim. Bem, pensou Alice, depois de uma queda como essa, nunca mais terei medo de cair pelas escadas. Como me acharam corajosa lá em casa? Ora, não lhes contaria nada, mesmo que caísse do telhado, o que provavelmente era verdade. Entre parênteses, um comentário do autor. Olha aqui as camadas para as crianças, né? Isso é uma criança falando que se ela caísse do telhado, ela não iria chorar. Mas o adulto lendo, Lewis Carroll tá sendo mais sarcástico aqui, né? Quando ele coloca esse comentário, que provavelmente era verdade. Ou seja, se ela caísse do telhado, ela não ia abrir a boca por outro motivo, entendeu? <risos> e eu acho impressionante autores que conseguem conversar com os dois públicos muito bem, né? E com qualidade. Né? sem ficar aquela forçação de barra né? ou piadas de duplo sentido né? que aí é diferente de você ter camadas
1: o interessante aqui da Alice é que ela nos convida a voltar até o imaginário do Dedé por exemplo, porque para você ler esse livro e não ficar, meu Deus que viagem, você precisa acessar essa coisa da criança que você tem dentro de si, todos nós temos e relembrar o quanto nós éramos lúdicos e o quanto a gente criava e imaginava com tão pouco, né
0: Quantos anos a Alice tem no livro? Eu não lembro de se ser é mencionado. Não, mas é uma
1: criança na pré-adolescência, assim, pela biografia da menina, né? Dessa história de como foi criado. A Alice, que originou, ela tinha pelos 10, 11 anos.
2: Aí, é a sua idade. <risos> Eu imaginei na minha cabeça ela mais nova
0: que isso ainda. Eu é, também. O Dé também achou mais novinha. A gente cria na nossa cabeça, né? A gente começa a ler começa a imaginar. Mas, Dedé, pra gente entender um pouquinho a história, né? Pra quem não sabe, né? Se quer contar um pouquinho... Como é que começa a aventura?
5: A aventura começa quando a Alice estava lá na casa dela, quando viu um coelho com um óculos e um relógio. Acho que era isso.
0: Isso. Ela, na verdade, estava com a irmã, deitada é. no colo é. da irmã, e a irmã estava lendo um livro só de palavras que não tinha ilustrações. Lembra? Que ela até fala assim: ah, como alguém pode gostar de um livro que não tem ilustrações, né? Aí acontece isso. Ela vê o quê? Um
5: coelho branco.
0: Um coelho branco e estava fazendo o quê?
5: Estava olhando o relógio.
0: Estava apressado. Ele tinha algum compromisso muito importante, que ele tava atrasado. E é legal que ele já inclui a gente nesse mundo absurdo, né? Porque o coelho tá com um relógio, tira o relógio do bolso, fala que tá atrasado, e ela achou a cena tão natural, assim, que ela nem chegou a questionar por que que o coelho estava falando, né? É. <risos> ela
1: ficou interessada de saber por que que ele tinha um relógio, né? Exatamente.
0: O, é o fato o dele falar... Tô
1: atrasado, ai ai, tô atrasado.
0: E aí, o que acontece, Dona? Nossa, não é?
5: imagina ver o coelho falando...
0: É, e o que acontece? O coelho sai correndo e ela faz o quê?
5: Corre atrás.
0: Corre atrás, simplesmente. <risos> Como não, né? Tem um coelho falando, correndo com o relógio na mão. O que a gente faz, a gente? Corre atrás dele. E o coelho entra na?
5: Na toca.
0: Na toca. E o que mais?
5: Ele só escorre.
0: Sai escorregando. E ela cai junto. E ela vai atrás dele porque, como qualquer criança curiosa, quer saber o que tá acontecendo, né? Essa cena no filme da Disney eu achei bem legal, assim, porque a gente imagina, né, como que pode ser ela caindo num buraco e parece estar tá caindo meio lentamente, conseguindo tocar nas paredes ao seu redor e tal, interagir com a parede. E no filme da Disney parece que isso é bem feitinho. E ela vai entrando nesse mundo de imaginação, nesse mundo bizarro, que cada capítulo a partir daí são relações bizarras com outros seres, com animais. Animais, principalmente animais, né? E cartas de baralho. <risos> e onde acontecem os principais diálogos. E ela muda de tamanho várias Isso. vezes. Isso.
5: Isso eu fiquei confuso. Você ficou confuso com a mudança
0: de tamanho? Porque eram um ambientes de tamanhos muito diferentes que ela precisava ter tamanhos específicos pra estar naqueles ambientes.
1: E ela nunca acertava o raio do tamanho. É. E, ou era de mais, ou era de menos. Dá um leve desespero ler essa parte aí. É. Meu Deus, coitada dessa menina, alguém
0: não é. Não, porque assim, primeiro ela acho que ela come um bolo que tava em cima da não, mesa. ela toma um frasco. Toma um frasco, é, toma uma bebida, claro, que não podia ser um simples bolo. Ela toma uma bebida e muda de tamanho pra poder passar por uma porta. E nesse
5: frasco tava escrito, beba-me. Daí ela olhou pra todo lado pra ver se não tava escrito veneno. Daí ela bebeu como se fosse é. uma bebida gostosa. É legal... Tinha gostos diferentes, vários gostos.
0: É, e é legal que ela fala assim, né, ó, eu aprendi que se tá escrito veneno em alguma coisa, eu não posso beber. Como aqui não está escrito veneno, Mano, tudo né? bem. Eu, tudo bem, né? <risos> tá permitido. Eu acho muito legal, porque a gente que foi criado num universo televisivo e cinematográfico, eu acho muito impressionante quando a gente vê alguém que escreveu algo antes desse universo e consegue imaginar umas coisas absurdas que só poderiam ser representadas nos dias de hoje, né? Ou depois que inventaram a animação ou coisa assim. Uhum. Que é aquela coisa, né? De quando ela se encontra com a lagarta, a lagarta que estava fumando na Naguile, né? ou na Naguile. A lagarta recomenda pra ela comer uns pedacinhos do cogumelo sobre o qual ela estava, né? Aí ela come um... De um lado cresce e do outro lado... É, de um lado cresce e do outro diminui. Ela fala, Só que eu não sei qual que cresce e qual que diminui, Que a lagartia já foi embora. Ela dá uma... tira uma nasca né? do cogumelo, dá uma mordidinha e ela... de repente a cara dela gruda nos pés, né? Que ela diminuiu tanto assim que foi parar nos pés. Aí você imagina que uma animação disso já, né? Uhum. Você imagina a cara dela grudando. E depois ela fala, não, peraí, acho que eu comi o pedaço errado, eu preciso crescer ou preciso ficar do tamanho que eu preciso para a próxima interação que eu vou fazer. Aí ela come outro pedaço. Aí, de repente, o pescoço dela cresce de um jeito que a pomba, o que que tava voando lá? Era um...
5: O pomba tava em uma árvore, daí ela prendeu o pescoço da árvore e gritou Ah! Cobras! Cobras!
0: <risos> é uma cobra, é uma cobra que o pescoço esticou. Ela fala, não, eu não sou uma cobra. Ah, mas você não come ovos? Sim, eu como ovos. Então você é uma cobra. Uhum. Uma serpente, tá né?
1: Muito louco. E ela é uma criança que observa essas coisas e ela fala, fica falando, meu Deus, quanta bobagem, né porque ela não é uma criança tão criança
4: é, uhum. ela já tem um mínimo de senso crítico, né
1: porque ela cresce tanto que ela começa, e essa parte eu achei engraçadíssima, que é a hora que ela começa a imaginar que ela vai ter que mandar presentes pros pés dela porque ela vai sentir saudade deles, porque ela tá muito longe deles <risos> e ela fala, ah, então eu, imagina eu mandando cartas pro meu pé, eu vou ter que falar assim, ah, querido pé, né é. É tão distante aqui
0: <risos>
1: e aí ela fala meu Deus, quanta bobagem <risos>
0: Aí a gente vê, assim, vários livros escrevendo sobre a filosofia do Alice no País das Maravilhas e tirando altas lições. Eu fico me perguntando o quanto, de fato, o autor quis colocar essas lições lá, fazer esses paralelos com a sociedade atual. Pode ser que tenha muitos deles, como o Tan falou. O quanto é só o cara escrevendo uma história infantil com diálogos que nos fazem pensar. Porque os diálogos não tem como negar que nos fazem pensar, né? Tem uhum. a, a frase clássica da conversa dela com o gato, né? que ela tava querendo sabendo saber é, qual o caminho que ela deveria tomar, o gato pergunta, mas pra onde você quer ir? Ela fala, tanto faz onde eu quero ir, ah, se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve pra você, né? Então tem várias frases assim, tem outra também naquele mesmo encontro dela com a lagarta, né? A lagarta pergunta pra ela, quem é você? E ela responde, eu mal sei, senhor, nesse momento. Eu lembro bem quem eu era quando eu acordei hoje de manhã, mas acho que desde então eu já mudei várias vezes. Então são várias frases e várias reflexões que nos fazem pensar, né? nesse conteúdo e tal, mas agora ficar é, imaginando assim, quanto de fato Lewis Carroll quis escrever quantas coisas tem nas entrelinhas talvez seja até forçar um pouquinho a intenção dele de simplesmente escrever uma história infantil pra distrair crianças né?
4: Ah, é, mesmo porque você tem um filho na, mais ou menos na idade da Alice tem até o um mais novo, o Thiago também, eu tenho sobrinhos nessa faixa etária e quantas vezes eles vêm conversar com você e eles falam coisas que você fica, que? você tirou isso, né? Essa filha professora ela também passa por isso eu gosto de pensar nessa segunda opção de que ele vivia rodeado principalmente dessas três meninas e as crianças são muito intuitivas, né? E elas ainda eram filhas de um reverendo, de uma pessoa que estudava, então possivelmente elas tinham acesso a livros e outras informações então eu gosto de pensar nessa parte mais lúdica, de que elas eram tão imaginativas que elas viam com... Mas por que um coelho não pode pode falar ou qualquer coisa do Sim. tipo que fez onde ele criou todo esse enredo, né? Mas
0: pela cara do Tan aqui, eu vejo que ele discorda de mim.
2: Não, não, não discordo. Eu vou na linha da Carol, porque eu imagino um adulto contando uma história pra crianças e se você contar uma história simplesmente linear, com uma moral de história adulta, a criança logo vai perder o interesse pela história. Agora, se você cria um mundo fantástico, onde coisas absurdas até pra visão da criança acontecem, isso com certeza vai trazer ela pra dentro da história e chamar amar, ela, ah, eu quero saber o que, é que vai acontecer agora. Olha, isso aqui é tão... Eu acho que a criança, ela percebe que a coisa é doida, mas o adulto acha que é mais. <risos> e aí, talvez, é a opinião do André mesmo, pra saber se é verdade é. isso ou não.
0: O que que você achou do livro, assim? Você achou ele absurdo? Tipo, coisa assim muito fora da nossa realidade? <risos> ou você achou assim, não, tudo bem, pra uma criança, esse tipo de coisa é normal?
5: Eu achei um pouco estranho, posso conversar, mas o que eu mais achei estranho é mesmo é a lagarta. <risos>
2: <risos> Por que
0: você achou lagarta estranha?
5: Porque ela tava fumando <risos> Ela falava
0: É, né? é, é muito louco, né? E o cachorro né? gigante? O cachorro gigante?
5: É, tinha uma parte que tinha o um cachorro gigante
0: Ah, nossa, essa casa é muito bizarra é, Essa primeira vi casa vi é um muito
2: doida lá. Nossa, da pimenta, né? Da pimenta Não,
4: eu... É antes dela entrar nessa é, casa
1: É a casa da duquesa
2: Ah, Isso, tá ela entra numa outra
1: é, casa. é a casa do coelho Do coelho
0: A casa Isso. do coelho, verdade Nossa, é que essa história ela é tão maluca e às vezes é, a gente se confunde, e ela se confunde muito na casa os universos.
1: E ela fica com o braço para fora. Fica presa
0: lá dentro, né? E é, parece que. Isso. É isso. Mas nessa casa em que tinha a duquesa lá, que tinha uma pessoa lavando louça e começava a jogar todos os utensílios domésticos em cima das pessoas e tal. E a, a é. pimenta é, é tudo fazendo bem, todo bem, mundo. espirrar. nem se desviava, né? É, tudo bem. É normal isso, né? As pessoas ficarem jogando. E a cantiga pro bebê, cara. Deixa
2: eu ver se eu acho isso. <risos> Sabe
1: o que é mais legal? É que a Alice, quando ela vê essas coisas, ela tira algumas conclusões muito práticas. Por exemplo, quando ela encontra a duquesa num outro ambiente que não tá cheio de pimenta, ela percebe que a duquesa não é tão chata, tão histérica, ela fala, nunca vou usar pimenta. Sim. Porque é pimenta que deixa as pessoas agitadas.
2: <risos> isso, então ela isso. faz analogia.
4: Assim como o café deixa as pessoas amargas, ela é. costuma... Ela, é verdade, achei muito legal.
2: E que pena que as pessoas não dão doce pra todo mundo, né? É. Ela
1: fala do açúcar, que Deixar as pessoas doces e que se as pessoas soubessem disso, elas dividiriam mais as jujubas delas, né? <risos> é. Eu achei
2: genial. Posso ler o poeminha que falam pro bebê aqui? É Sim. bem atual, né? Vai lá. <risos> Nessa casa aí tem um bebê que só chora, 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 e eles ficam ralhando com o bebê e tal. E aí eles vão cantar um meio que uma canção de ninar pra, sei lá, acalmar o bebê ou qualquer coisa. Assim. <risos> aí é, ralha duro com o nenê, e se ele espirrar, pode bater. Ele quer amolar você. O que ele gosta é de aborrecer. E aí tem um corinho, no qual a cozinheira e o bebê entravam também. Uau, uau, uau. Aí o segundo, eu grito firme com o meu menino. E quando ele espirra, eu bato mesmo. <risos> Mas ele vai ficar feliz, eu imagino, comendo pimenta com torresmo. Uau, uau, uau. <risos> Essas canções ou
0: esses poemas, talvez não nesse caso, mas lá na frente, quando ela começa a citar alguns poemas que ela não lembrava direito como que eram, eu li a respeito que naquela época, né, na Inglaterra vitoriana, é, as crianças tinham que decorar vários poemas assim, que eram tipo cantigas de roda, alguma coisa assim, que fazia parte do método de ensino para as crianças naquela época. E, e o que ele coloca aqui é uma crítica realmente a isso, porque ela, quando ela mais... Mas precisava, ou sei lá, quando ela podia usar aquilo, ela nem lembrava direito, porque era um negócio muito confuso e não fazia o mínimo sentido pra ela, né? É. E esses poemias acontecem bastante. Aí entra na questão de tradução também, né? Porque tem muita coisa que faz muito sentido para a época e em inglês, né? As rimas, talvez, que fazem muito mais sentido, é, algumas expressões locais, né? Que não fazem sentido pra cá. Então, assim, cada um de nós aqui leu praticamente uma tradução diferente e talvez a percepção desses poemas pode ter sido diferente para cada um também, né?
5: Igual, a tradução do Kindle, da parte lá que o gato pergunta, é um porco ou um orco? O nome é porco ou um orco, mas do Kindle é porco ou corvo?
0: Isso, exatamente. Uhum. A gente tava conversando depois sobre isso, deve ser uma adaptação, tipo, tirando uma letra da palavra que ele gostaria, né? Aí uhum. no, no Kindle ele já traduziu por outro animal, que é corvo, que não é necessariamente parecido com um porco e tal, mas é um jogo de palavras que ele fez no original que não funcionou na tradução. Mas isso acontece ser totalmente fidedigno ao original é praticamente impossível, né? Em, em obras como essa.
1: A gente pode falar daquele capítulo que é o Comitê Corressencialista, uma história caudalosa que ela encontra os bichos depois que ela faz aquele lago de lágrimas, porque ela não acerta uma nessa hora, né? Uhum. Ela, os bichos começam a conversar e ela lembra da gata dela, e aí ela fala: se minha gata tivesse aquela, ela gosta de comer rato e tinha rato.
5: Isso. No rolê.
1: <risos> e aí chega uma hora que ela vai falando tudo e o pessoal pega e fala, ah, não, então tá bom né, ah, então tá, tchau e vai todo mundo embora, porque ela tudo que ela fala que ela gosta muito dessa gata tem uma hora que, por exemplo, o bichinho sai correndo todo mundo quer pegar ele, e ela fala, ó, oh, se a minha gata estivesse aqui, ela pegava ele rapidinho uhum. e depois de passar, bicho uhum. e aí todo mundo os bichos maiores começam a pegar os seus filhotes e, sair, e ela não entende porque ela tá lá abandonada, né ela, ela começa a chorar de novo por causa da da solidão que ela se encontra, mas na certa uma, pobre coitada. Coitada.
4: <risos> ela tem essas tiradas, né? Por exemplo, tem uma hora que ela tá lá com os peixes, com a falsa tartaruga e com o grifo, e ela começa a falar, ai, porque eu gosto de jantar peixe, mas ela não termina porque ela tem esse senso, né? Ela
0: começa que... a se tocar. Ela foi aprendendo, Exato. né? Foi aprendendo. É. Foi aprendendo isso. E a falsa tartaruga é muito bom, gente. Tem umas coisas que conquistam a gente, umas bobeirinhas, né? Aí uhum. pergunta assim, você conhece a falsa tartaruga? Ela fala, nem sei o que é uma falsa tartaruga? A falsa tartaruga é o ingrediente com que se faz a sopa de falsa tartaruga. Ah, bom Agora eu entendi. <risos> <risos> e
1: ela, nessa hora, é muito criança porque tudo que essa falsa tartaruga fala, ela questiona ela fica não, mas não é isso não. E aí eu acho que a Alice é um pouco mais velha do que parece, porque ela não consegue imaginar tanto. Ela vem com propostas realistas, né? Quando a falsa tartaruga tá falando. A falsa tartaruga fala qualquer coisa, ela falar, mas e como é que era isso? Então me explica melhor. Não pode ser. E eu grifo até, fique irritado com ela, né? fala aí fica quieto um pouquinho, né? Deixa é. ela terminar.
2: Bem criança mesmo. É. <risos> isso que nesse começo de contagem de história aí, de contação de história, a tartaruga fala, eu conto mas você não pode falar nada. Você isso. fica em silêncio e ouvir tudo sem se interromper. Aí ela fala uma frase e ela é já lança uma pergunta.
0: Imagina já. a cara da falsa tartaruga olhando assim por sobre o óculos, assim, né? Por
2: favor, né? A gente não combinou? Olha, mas esse livro eu ri tantas vezes. E eu ria pelo surreal das situações. Exatamente. As coisas aconteciam, eu ria, ria alto, ria, 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 ficava dois, três minutos rindo, e aí eu pensava, por que que eu tô rindo? E não era porque o livro foi engraçado, contou uma piada, é porque a situação é tão insólita, tão absurda, que eu ficava pensando, cara, como que alguém teve essa ideia e executou ela tão bem?
0: Exato. Me lembrou muito outro inglês, com esse inglês britânico mais recente, que é o Douglas Adams, com o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Chama Adri aí pra falar o nome dele É, nome. o Guia dos Moch... <risos> é. Esse mesmo. Porque, assim, eu, eu li poucos livros de humor, né? E ainda mais britânicos. Mas a correlação é, é bem clara desse tipo de humor nonsense, que é o que eu mais gosto, assim, né? Aquele humor do absurdo mesmo, de te levar a pensar em coisas que você nunca parou pra pensar e tal, e rir de se pegar pensando
2: nesse tipo de coisa. E esse livro é super recheado disso. E é difícil de contar isso como piada, né? Se você trouxer alguém, ó, oh, deixa eu ler esse trechinho aqui. A pessoa vai com aquela cara de nada pra você. É. Por que, que você tá rindo disso? Exato. você não tá imerso no livro aqui. É isso. É, em todo o contexto.
1: Passou por uma situação porque eu precisei ir ao médico e precisei pegar trem. E aí fui lendo Alice, né? E aí eu tava no episódio do jogo de críquete e ela, tipo, tretando com o Flamingo dela pra... <risos> <risos> pra conseguir. Aí tem uma hora que ela consegue acertar lá o porquinho da Índia, mas o Flamingo foge e ela começa a ficar irritada com essa situação e eu comecei a dar muita risada. E as eu pessoas também. vendo que eu tava lendo Alice. Alice, não é um livro, teoria né, não se parece mesmo que é um livro engraçado, uhum. mas é muito engraçado, essa cena do Cricket é muito engraçada, a rainha é completamente surtada, ah. meu Deus, uhum. que surtada, qual é a referência, eu fico tentando pegar aqui assim, qual é a referência que ele trouxe pra essa rainha, porque ela é completamente descontrolada, né gente? É
2: surtada descontrolada e ninguém obedece, né, o próprio rei depois fala não, não, tá todo mundo perdoado, sério. Então, a rainha na
0: época era a Vitória, né? a famosa uhum. Rainha Vitória, venerada pelos ingleses até hoje e tal, reverenciada mas ela era famosa por não mandar muito, porque quem manda na Inglaterra, de fato é o parlamento, então assim, ela podia falar o que quisesse, corte a cabeça desse, faça o assim que tem mas na verdade nada acontecia porque de fato ela não mandava, entendeu? <risos> é, e aí
1: tem uma hora até que o Coelho fala, ah, ninguém leva a sério os mandatos de cortar a cabeça dela aí, senão não ia ter ninguém, né? Ia Exato. ser desimado Uhum. É. essa cena eu gosto quando chama a duquesa e aí a duquesa fica com essa coisa das histórias lá de moral e aí ela fala pra Alice que ah, uma coisa, isso quer dizer que só o amor, né Alice, só o amor faz o mundo girar direito, e ela responde olha, pelo que eu sei, cada um cuidar da sua vida é o que faz o mundo girar
5: direito
1: <risos> é genial eu falei, gente, Alice é meu alter ego porque ela dá umas respostas que eu queria dar pra própria rainha a rainha manda cortar a
0: cabeça dela
5: e fala Ah, que bobagem isso. Pode parando, né? Uhum. Vocês
1: são papel. É, muito... é maravilhosa
0: Cara, tem uma cena no julgamento do final. A gente tá jogando algumas cenas soltas aqui, assim, porque foram as que mais chamaram a atenção, né? Porque tá aquela cena tensa, né? De as pessoas dando os depoimentos e tal. Aí, de repente, eu não consegui achar. Aí, de repente, um... era um porquinho da Índia que começa a aplaudir? Era. Esse aqui. O Dé foi direitinho aqui mostrar pra mim no livro. Ele achou. Naquele momento, um dos porquinhos da Índia começou a aplaudir e foi imediatamente reprimido por um dos oficiais do tribunal. Como reprimido é uma palavra difícil, eu vou explicar a vocês o que foi feito. <risos> Eles tinham um grande saco de lona que era amarrado por barbantes na ponta. Eles enfiaram o um porquinho da Índia de cabeça dentro desse saco e sentaram-se em cima dele. Fico contente que tenham feito isso, pensou Alice. Já li muitas vezes no jornal que no fim dos julgamentos houve uma tentativa de aplaudir que foi imediatamente reprimida pelos oficiais do tribunal, mas até agora eu nunca havia entendido o que isso significava é muito genial, assim, sabe? Porque aí você coloca na cabeça da criança esse tipo de coisa. E quando ele ouvir essa palavra de novo, ele vai lembrar do porquinho da Índia sendo enfiado dentro do saco e a pessoa sentando em cima dele simplesmente pra silenciá-lo, né?
2: Exato.
4: E olha que interessante, essa sua versão veio a palavra reprimido. Na versão que eu e o Tan lemos, veio a palavra sufocado.
0: Ah, olha aí. Esse tipo de sacada, assim, é o que conquista. E aí é que, assim, no fim das contas, se você não tirar lições do livro, se você não conseguir ver os paralelos com a sociedade da época ou a sociedade atual, pelo menos você vai ter tido um bom tempo de diversão vai, lendo... Vai ter um... rido muito, é. com certeza.
2: Ou você é muito Grinch, cara. É. <risos> você se divertiu bastante lendo, né?
5: Sim, bastante. Tem que ler o
2: Através do Espelho agora, né?
5: Eu vou ler o próximo.
2: Ah, já tá aqui na sequência, já tá separado aqui, ó. Ó, ninguém falou do filme da Disney lá do Tim Burton, né? É o Tim Burton, eu acredito, né? É Porque do Tim Burton. O Chapeleiro Maluco, que a gente não falou nada, ele é interpretado pelo... Eu Johnny Depp. O, nome dele. o Johnny Depp. E tem a Helena Bohan Carter, que é a esposa do Isso. Tim Burton. <risos> eu tava falando com a Renata. Primeiro que eu achei que o filme, ele é muito longe do livro. Ele usa o ambiente, os elementos, mas ele cria uma outra história que nem tem no livro bizarro. Assim, ele usa alguns personagens iguais, alguns não tem nada a ver, nem aparece no livro, nem nada. No entanto, a loucura do livro Ela é muito bem representada Na loucura do filme é. é isso que é interessante É como se fosse uma outra história No mesmo ambiente Com um autor tão louco E com coisas tão bizarras Quanto foi no livro Então vale a pena ler Agora, se você vai Ah, vou ver o filme Pra ver se eu gosto do livro Não é uma boa escolha Não, não. é
1: Eu achei esse livro Muito a cara do Tim Burton mesmo Não tinha um diretor Que pudesse dirigir melhor Apesar de não ter Uma coisa muito parecida com a outra É isso que o tan falou A loucura permanece
4: Assim, eu não li ainda o segundo livro da Alice, que é a Alice Através do Espelho, mas eu sei que nesse livro ela esquece o nome dela. Então eu acho que o Tim Burton, ele mesclou os dois livros. Posso tá falando besteira aqui, uhum. tá?
2: Mas teve o segundo filme, né? Teve,
4: mas não tem nada a ver.
0: Sim, mas até o filme da animação da Alice, lá dos anos 50, tem aqueles dois gêmeos, que são personagens que também estão no, do Tim Burton, que é um personagem do segundo livro, do Alice Através do Espelho. Então eles meio que buscaram alguns elementos do próximo livro, livro, uhum. tanto na animação quanto no Tim Burton, mas com certeza tem outros personagens lá que, coisa da cabeça do Tim Burton mesmo mas é, então, valeu a pena? Curtiu ler o livro, da né? Sim! tanto que vai querer ler o segundo. Vamos ver se você termina antes do seu pai também. Ah, né? ele vai, com certeza. <risos> Quando a gente lia junto, às vezes a gente sentava pra ler junto no quarto e ele terminava quase junto comigo. Eu não sei se eu leio muito lento ou ele leu muito rápido, porque é impressionante.
5: <risos> eu acho que é eu que leio muito
0: <risos> rápido. O dele é ler rápido. E assim, e o legal é que, por mais que ele leia rápido, a gente conversava no final de cada capítulo ele lembrava de tudo, assim, sabe? Não é assim, ah, leu rápido só pra terminar o capítulo. Ele sabia exatamente do que se tratava. Uhum. Mas foi divertido pra você, Dé? Né? Você gostou de ler?
1: Foi. Quem foi seu personagem principal, Dé, preferido? O coelho. O coelho. Por quê?
5: Porque ele era engraçado, porque ele se confundia. E ele se demonstrou um pouco importante pro livro, além de não aparecer muito. As
2: minhas duas cenas favoritas, em primeiro lugar, com certeza, é a casa lá da duquesa. Como eu dei risada naquele episódio, meu Deus do céu. Uhum. E a segunda, que a gente não falou nada, mas também tá muito próximo, é o, a cena do chá com a, a lebre. Lá o chapeleiro maluco e a marmota que eles sentam em cima dela e vão mudando de lugar de mesa porque eles querem sempre pegar uma louça nova. E eles estão tomando chá vários dias ali, não acaba nunca. Porque
1: tá sempre na hora do chá, né? Isso. O chapeleiro Bala porque maluco eu... brigou com o tempo e tá sempre na hora do chá.
2: Isso, e o relógio deles não marca horas, né? Marca dias. Eu não lembro o é. que, que é. Ela acha um absurdo o relógio marca horas Marca anos. É, marca anos, isso. <risos>
5: Eu gostei quando eles conseguiram entrar no jardim.
0: Ah, é muito bom. Mas o que você gostou em especial de lá?
5: Dos jardineiros ficarem pintando as flores porque só tinha flor branca.
0: E a rainha queria flores vermelhas, né? Eles tinham plantado flores erradas e estavam pintando. Verdade. <risos>
5: Parecia até a série que eu tava assistindo na Netflix, Planeta Bizarro. <risos>
1: o legal é que quando a gente parte pra uma leitura com esse olhar e esse coração da infância, a gente consegue ter muito mais leveza e acaba sendo mais bonito tudo que a gente enxerga. E eu acho que é por causa desse olhar que a gente deu tanta risada, porque a gente imaginou, né? Além de ler, a gente conseguiu ir pra essa coisa da imaginação. Então, pro ouvinte aí, se for ler Alice, vá com esse espírito da Criança que há dentro de você.
0: Muito bom. E esse livro veio no Clubinho Ictus para os nossos filhos aqui. Leram, amaram, quer dizer, o D leu, né? O Dan ainda não.
5: O Dan leu um capítulo desistiu porque ele achou que tinha palavras muito pesadas para a idade dele. <risos>
0: Lindo. E agora, pro mês de outubro tá vindo um livro especial também, no clubinho? Vou deixar a Carol falar, porque
2: senão... não você chora. Não, senão dou spoiler.
4: <risos> mês de outubro, a gente... Obviamente que todos os meses a gente olha com muito carinho pra os livros de todos os planos, né? Mas como é o mês das crianças, a gente quis caprichar um pouquinho mais. Então, do peixinho ao tubarão, tá indo coisa, assim, maravilhosa. E o plano tartaruga, a gente conseguiu uma série
2: de livros que
0: vai contar... Tá, bom, o tá bom, tá bom, tá <risos> bom Então tá aqui pra, pra puxar, a gente vai abrir quando chegar aqui pra gente, vocês que nos acompanham nas redes sociais, se eu acertar o Instagram certo esse mês, porque mês passado eu fiz do <risos> meu pessoal depois eu fiz um ah, resuminho... tava querendo
2: seguidores novos né?
0: Eu, <risos> eu achei estranho porque começaram a entrar uns amigos mais chegados que geralmente não entram nas lives que eu faço no Irmãos.com, né Aí eu falei, nossa, o fulano tá aqui, que legal e tal, oi esse aqui também tá aqui e aí eu percebi que eu tava falando no, no meu pessoal, mas quando chegam os livros sem data marcada, sem horário marcado nada, a gente entra de repente fazendo uma live no Instagram, abrindo os livros e a gente vai abrir com as crianças esse mês, os clubinhos Ictus que eles assinam e se você quer também receber livros selecionados indicados por peixes grandes entra em clubictus.com.br segue essa galera aí nas redes sociais que tem muita coisa legal vindo por aí nos próximos meses também, tenho certeza
2: isso, e agora em outubro a gente vai ter uma leitura lá no nosso diário de leitura lá no canal do Telegram, que a gente faz leitura coletiva, também de um livro infanto-juvenil, né? A gente vai ler o... a Biblioteca Mágica de Bibi Booking Se o Deck quiser entrar junto lá, a gente vai ler com eles lá. E aí, Deck, que tal? Pode ser. Porque daí, sabe que é legal? Aí você vai
0: lendo junto com eles, eles dizem ah, hoje é o dia de ler tal capítulo. Você lê aquele capítulo e depois vai ter um áudio do Tan e da Carol conversando sobre aquele capítulo. Olha que legal. Isso. Aí a experiência fica bem mais Exatamente
2: uma semana de leitura leitura, o primeiro comentário vai ser no dia 19, agora de outubro é. Fechado, né? Uhum. Acho que até lá dá pra você ler a lista através do espelho e começar o da leitura coletiva também. E se você tá ouvindo com a gente, adulto criança, vem com a gente. Legal Procura lá no Telegram, o link direto é t.me barra Se você procurar Clube Ictus tudo junto lá vai acabar achando a gente também. É só entrar no grupo, não tem custo nenhum, a gente sabe que tem uma galera fazendo isso aí e cobrando por isso a gente tá fazendo de graça, tá bom? E com qualidade
0: <risos> Muito bom Esposinha, vem aqui um pouquinho pra gente falar do próximo livro que a gente vai ler no literário. Cheguei!
3: Cheguei! Cheguei, cheguei, cheguei! Cheguei, Ó, oh, pra quem é. conhece TikTok. É,
0: para os adolescentes de plantão.
3: Ah, nem, vem, vem que você gosta esposinha. também. É. Você gosta. Eu
0: gosto! Ele, gente, é. dá
3: altas risadas comigo vendo o TikTok. Não, a Adri
0: vem. faz a curadoria, eu já falei isso no último episódio, ela faz a curadoria é. e traz pra mim a nata da nata pra gente dar umas risadinhas. Mas faz tempo que você não faz isso. Faz, faz. tempo, é. a mão.
3: Eu tô perdendo tempo com a Mangas agora. <risos> Muito bom. Eu e todo mundo do Brasil é. inteiro, tá? Não vem que não
0: tem. Gente, o próximo livro que a gente decidiu pro literário foi porque a gente ouviu muita gente falando bem dele e muita gente que a gente confia. E isso é legal, né? O próprio Clube Ictus funciona assim, que são pessoas indicando, indicando. pessoas que a gente respeita uhum. indicando livros. Esse, no caso, não veio no Clube Ictus, mas, assim, a gente conseguiu uma forma de você ter acesso a ele de, de uma maneira bem conta, digamos assim. Faz mais de um ano que a gente não tem nada patrocinado aqui no podcastirmãos.com e esse conteúdo também não é patrocinado yeah. e isso é de propósito, porque nós temos focado no levantamento de mantenedores, mas nós decidimos ler esse livro e fizemos uma parceria com quem oferece esse livro, que é o aplicativo The Pilgrim. Sabemos que temos muitos ouvintes que já são assinantes, então pra você que já é assinante, tranquilo, só ir lá acessar e se você é assinante, talvez você já até tenha lido esse livro, mas nós fizemos essa parceria e nós conseguimos 50% de desconto nos três primeiros meses de assinatura do aplicativo The hein? Olha,
3: só nos três primeiros meses. Três primeiros meses. Uau. E você
0: pode assinar só o primeiro mês e pagar Sim. só R$13,95 é pra verdade. ler esse livro junto com a gente, não tem problema nenhum. Ou você nenhum.
3: pode ler o livro em sete dias de graça, porque Exatamente. é o teste dele. É,
2: é.
0: Por que não, tá? O é. aplicativo é muito bom, a gente recomenda e tal, mas assim, tá dentro das regras fazer isso, então tá, não tem problema tá nenhum. tá
3: normal, tá normal. É,
0: e você já aproveita pra experimentar o aplicativo e vai que gosta, você continua sendo assinante. E o livro que nós vamos ler nesse mês é é Liturgia do Ordinário, da Tish Warren.
3: Gente, Liturgia do Ordinário. Ele é um livro difícil de encontrar. Inclusive, assim, algumas pessoas falaram Ah, eu prefiro ler no físico e tal, é, né? Ele está, tem, ele está disponível. Ele tem ele no físico, se você digita no Google, você está acha. Tá na loja
0: do Jesus Cop. Eles são os únicos que fizeram ah, são a última reimpressão ah. e tal. E são os únicos que tem disponível. Se você quiser o físico, dá pra comprar por lá. Não fizemos parceria nenhuma, você pode adquirir. Agora, se for pelo The Pilgrim, você tem 50% de desconto mas você precisa clicar no link que está neste post.
3: Sim, para ter o tá? desconto.
0: Ah, ou eu vou fazer um atalho para ficar mais fácil. Irmãos.com barra Só tem que pronto. saber como escreve The Pilgrim. Então pronto. Você entra direto com 50% de desconto nos três primeiros meses. Tem o e-book e o audiobook. A única questão é que você tem que ler pelo aplicativo. Então, ou pelo celular ou pelo tablet. Não dá para ter no Kindle. Sim, não dá para pôr no Kindle. Isso.
3: Mas aí a gente pergunta, pergunta, pergunta. O quê? Por que, Paulinho, escolheu um livro tão difícil de de encontrar nas livrarias, <risos> nos lugares é, pra ler. É uma ler. produção independente. Por que a escolha desse livro? Por que esse livro é importante Ah, porque pra gente?
0: O, o ano está terminando ah. e foi um ano difícil, um ano de muitas lutas. A gente leu vários livros que nos ajudaram nesses aspectos e tal. Teve e... uns
3: que atrapalharam mais do que a gente é, peste caminho. Não, a gente... ajudou, vai. Foi legal.
0: <risos> foi legal ter lido. Esse vai ser o penúltimo livro do ano e a gente quis intercalar com um livro mais devocional, porque acabamos de ler Alice. E o último vai ser de ficção também, então nós vamos ler nesse mês esse livro mais devocional, e a gente vai fazer um acompanhamento, uma é leitura isso. guiada no grupo da cabineirmãos.com no Telegram, que é um espaço exclusivo para os nossos mantenedores não que a gente vai cobrar por esse conteúdo, mas a gente quer oferecer um mimo especial para os nossos mantenedores que nos acompanham lá no grupo, e a gente vai fazer esse devocional guiado aqui durante o mês de outubro, em preparação para o literário do mês de novembro porque o livro é basicamente um guia devocional, não é exatamente um guia devocional Aqui aquele tem o um devocional diário pra você acompanhar. São 11 capítulos e capítulos não tão curtos assim como um devocional. Sim, sim. Onde a gente trabalha aspectos do dia-a-dia, -dia, aspectos do cotidiano. É o
3: ordinário, Exatamente. Gente, é como isso. na
0: nossa vida cotidiana a gente entende o nosso relacionamento com Deus e é assim que a gente quer viver nesse mês de outubro aqui. E você está convidado a vir com a gente.
3: Sim, gente, vamos ler Liturgia do Ordinário. É digamos que assim, você vai ser transformado. É impossível. Vai ser, é impossível.
0: Vai ser um mês muito especial pra gente caminhar junto. E pra você fazer parte do nosso hall de mantenedores, você pode começar a partir de R$15,00 por mês. Clica no link também que está nesse post. E você pode fazer parte da cabineirmãos.com, onde a gente vai acompanhar esse livro durante esse mês. Agora, vou lá pro Paulinho do passado de novo pra finalizar vai, esse podcast. Tchau, Paulinho! Tchau, Adri. Vai, Paulinho! <risos> beleza gente, valeu Safira obrigado por ler com a gente, eu sei que a Safira tá lendo aproximadamente 18 livros nesse mês por causa das turmas pré-vestibular dela, mas mais tá, ou menos né? isso é. e o pior é que você
2: nem vai fazer a prova lá, né Safira? Eu, Exatamente. Não,
1: eu tô lendo tanto que eu consigo passar em qualquer vestibular agora olha
2: <risos> que beleza pelo eu menos sei. na literatura Até
1: química,
0: né é. química, química, matemática eu tô tudo no C. <risos> tá certo